0: Olá a todas e todos, muito bem-vindos ao segundo episódio de Água na Fervura, o programa onde debatemos a atualidade sempre com um foco na saúde. Conosco temos Filipe Gama, podem procurar por Phil Gama no Twitter. Temos também a Isabel Garcia, que podem procurar por underscore, tweets e eu próprio, Mário André Macedo, podem procurar por M -Maced, tweets. Neste episódio, e hoje, o que é que temos para vos dar? Temos assuntos muito giros, muito interessantes. Fiquem connosco nos próximos 40 minutos. Portugal, neste momento, tem uma menor incidência da Covid de toda a União Europeia e com a tendência decrescente. Temos o, o RT que ronda neste momento 07, que continua a manter, então, esta tendência decrescente e um volume de ocupação de cuidados intensivos que não tínhamos desde dia 10 de novembro. Uh, se calhar é a altura de começarmos a olhar para o futuro e esta semana começo por ti Isabel que nos dizes sobre o plano de recuperação e resiliência que tem um foco importante no, no SNS, não é?
1: Sim, exatamente. Vamos falar então, a minha proposta é falarmos aqui um bocadinho do plano de recuperação e resiliência que é um documento estratégico que expressa as reformas fundamentais para a saída de, do país da crise pandémica terá a duração até 2027 e para a saúde preconiza 1.3 mil milhões de euros. A reforma na saúde uh, e os temas que são abordados neste, neste plano uh, passam pela, pela reforma dos cuidados primários, o que é uh, a área que tem efetivamente o pacote mais expressivo, são 33.5% todo o plano, são 473 milhões de euros, que passam pela criação de novas unidades, reforma dos cuidados primários, o alargamento do rastreios, de potenciar os cuidados primários como uma primeira linha de acesso do, do efetivo do, dos utentes. Fala depois também na rede de cuidados continuados e numa reforma dos cuidados paliativos, no reforço da das unidades, na criação de equipas domiciliárias, no alargamento de, do número de camas disponíveis para internamento. Passa pois, também pela reforma da saúde mental, que é um plano que já estava estruturado e, e bastante discutido, nomeadamente na estratégia desenvolvida para as demências. Existe também a necessidade de criar polos para desinstitucionalizar doentes, residentes em instituições que já não beneficiam dos cuidados prestados na, nas próprias instituições e de criar respostas comunitárias então para poder integrar esses doentes. Existe também uh, um investimento significativo em três estruturas hospitalares e o plano é bastante claro quando diz que é Seixal, Sintra e Lisboa. Passa depois também por um investimento fundamental na transição digital no SNS e para isso dá 300 milhões de euros. Assenta em quatro pilares, que é a renovação da rede de dados, uniformização e digitalização dos canais de comunicação entre o cidadão e as unidades de saúde, uh, munir os profissionais de saúde do maior, de uma maior capacidade de resposta em termos digitais e os registros nacionais nas diferentes bases de dados. pois existe também uma uma componente grande, de, ou uma parte, ou, não, não é grande, é uma fatia do programa que, que se destina a de inventar aqui também estas componentes nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. O meu comentário e, e o que eu penso é que o maior ativo do, do Serviço Nacional de Saúde, e sendo isto um plano estratégico não tinha que, estar, não tinha que, não tinha que haver aqui uma, uma reestruturação de carreiras ou como é, que, como é que se podiam reestruturar carreiras no SNS, mas efetivamente o maior ativo da, do SNS são os recursos humanos e o plano não, não refere, e isto é, é se calhar o ponto mais chave não refere a nada sobre recursos humanos a ideia que dá é que é este canhão europeu como, como dizem que, que é este valor todo de fundos que, que, que é suposto passar com, com os pilares da resiliência da transição climática, da transição digital e que passa e transita também para o SNS não fala do o que é que vai fazer para aumentar o número de recursos humanos do, na saúde, que os profissionais de saúde estão efetivamente, e viu-se agora com, com a pandemia, que havia equipamento, não havia era pessoas para, para, terem, para, para darem a efetiva resposta e nada disso é plasmado no plano. Não fala também de, de como é que o plano vai ser avaliado, não há nenhum mecanismo, nem, pelo menos não está expresso no plano, como é que é suposto fazer a avaliação não define pontos de partida metas e pontos de, de objetivos e quais é que são os ganhos efetivos em, em saúde e depois, e eu acho que isto é efetivamente um ponto importante, não sei qual é que é a vossa opinião, que é não nos diz, sendo este um plano para fazer face à situação pandémica e é assim que é referida logo no início, não nos diz que recuperação é que vamos fazer da atividade que não foi feita que atividade é que não foi feita neste período doentes não não Covid, qual é que é o, o ponto de partida da recuperação das listas de espera, dos indicadores de acesso, nada disso é, é referido e portanto parece no fundo uma, uma estratégia avulsa com muito investimento porque tem muito dinheiro envolvido mas é em infraestrutura e tem pouco, tem pouco explanado metas reformas e, 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 e avaliação principalmente avaliação
0: Ok, eu acho que, eu, no essencial, concordo contigo, eu acho que eu acho que, realmente é uma boa análise e uma boa explicação, pois agora é obrigado. boa explicação. <risos> eu acho que este assunto eu gostaria, antes de falar sobre a saúde, gostaria de falar os níveis anteriores, os níveis acima disto, que é a ajuda europeia teve algo de bom, há, há que o dizer, demonstrou uma solidariedade que nós não vimos, por exemplo, na altura da crise das dívidas soberanas, na altura nós vimos cada um por si e não foi nada disso que nós vimos. Passou, e está a passar uma mensagem que realmente é preciso a Comissão Europeia apoiar os Estados e as pessoas, que era isso que deveria ter ter feito em 2011, que não o fez. Porque, na realidade, a crise, isto também é uma coisa que é essencial e que depois, se calhar, não vemos isto a montante, que é a crise pode ter sido igual na origem, o vírus foi igual para todos, mas é uma crise que produz efeitos muito assimétricos. Os efeitos que produzem em Portugal são muito maiores e mais gravosos do que aqueles que vai produzir na Alemanha, porque as nossas condições pré-existentes também já eram piores. Outra coisa, eu acho que apesar do, do plano em si é bom e, e demonstra que é um bom caminho, eu acho que não deixa de ser curto para a dimensão da União Europeia. A União Europeia tinha a obrigação de fazer mais, comparando com outros planos de recuperação como o americano. O americano é mais ambicioso e a União Europeia, tinha a obrigação, a obrigação de dar um sinal e de ser ainda mais ambiciosa e de querer chegar mais longe. Começando aqui a entrar mais na mais no nacional e na saúde. Eu tenho um receio, um, no seguimento também de como estavas a dizer, que possa acontecer alguma substituição de um investimento direto do Estado por investimento deste plano de recuperação, ou seja, que haja aqui uma troca de investimento de um lado para investimento de outro. Esta ajuda deve ser um complemento e não uma substituição. O Estado deve manter o investimento, manter ou aumentar até, que é uma coisa que não tem corrido assim tão bem, deve até aumentar o investimento público e não substituí-lo por este plano de resiliência. E já entrando agora mais na saúde. O plano de recuperação e resiliência, para ser bem aplicado na saúde, precisa de estar enquadrado. Mas falta aqui alguma coisa. Falta-nos o Plano Nacional de Saúde já deveria estar em funções porque o último plano terminou em 2016 houve a extensão 2020 e não há mais nada uh, já estamos em março de 2021 e não temos um plano nacional de saúde o plano nacional de saúde que deveria ser 2021 a 2030 isto está atrasadíssimo está bem que a pandemia condicionou uh, que a execução do plano mas uh, o 2021 já começou Nós, oficialmente Portugal não tem o seu plano de saúde não tem o um plano de saúde não, não tem e como não tem o plano Grande de saúde, depois não tem os outros planos mais setoriais, não tem o plano de, da saúde mental, por exemplo.
1: Mas é, mas é isso que falta aqui, que, que dá a ideia que falta no plano, que é tu, tu, quando, estás, quando, quando lemos o plano, de facto há aqui um investimento, é o tal canhão europeu, não é? Que, que se fala, que, que de facto há, há muito dinheiro a envolvido. A bazuca, exatamente, não é canhão, é a bazuca. Mas depois efetivamente não há uma estratégia não parece haver uma estratégia mesmo na história dos cuidados primários que é, que é a área de maior investimento e, e bem define-se uma série de infraestruturas dos rastreios da, da descentralização da consulta do, do, da telemedicina fala-se de tudo e depois não se fala como é que isto tudo se mede, Como é que isto tudo... qual é que é a estratégia e qual é que é o objetivo depois de, de se atingir o final?
0: Pois é, é isso mesmo, é isso mesmo. eu confesso que eu tenho mesmo um grande receio que isso no fundo se torne um conjunto de medidas avulso, que não tem um fio condutor que as unem, que pode realmente acontecer e tenho mesmo esse receio. Também é preciso frisar que é importante, isto é um plano a longo prazo, baseado num plano de saúde que quando surgir também será a longo prazo, isto vai durar mais do que uma legislatura, é importante que haja também aqui um certo compromisso político porque isto é um plano para durar, não é um plano para dois anos, isto é um plano para nove anos falaste nos recursos humanos, eu concordo contigo, o plano não fala em recursos humanos, por um lado também não tinha que o fazer, é verdade, poderia estar como anexo, talvez fizesse sentido estar como anexo qualquer coisa sobre os recursos humanos, porque uma coisa que a pandemia nos mostrou é que falta nos recursos humanos, faltam-nos condições para conseguir contratar e reter o talento no SNS e até em Portugal, no ano passado, em plena pandemia, nós conseguimos a proeza de perder mil enfermeiros para o estrangeiro, que é uma coisa surreal, visto conta a é necessidade que nós temos de mão de obra e perdemos em plena pandemia. E... Eu, eu quando
1: li o plano, quando li o plano andei, andei. a primeira coisa que fiz foi andar à procura do anexo, porque a sensação que dá é que falta é. efetivamente o anexo.
0: Um anexo, né Pois, pois. E já agora, pois, já que estamos é, aqui a falar isso, de enfermagem, aproveito isso, isso, para dar uma chegazinha, que era, um, por que não, ponderar e pensar finalmente avançarmos para a redefinição dos papéis sociais na, na saúde, termos enfermeiros a ver pessoas saudáveis e médicos a ver pessoas doentes, com ganhos para todo o nosso ecossistema de saúde, ganhos para a enfermagem, já, ganhos, tanto,
2: ganhos é. para as pessoas e ganhos para, até para os médicos. Isso de, do, dos enfermeiros, ter enfermeiro de família a fazer consultas a, a pessoas... A saudáveis já é uma coisa que já se fala há tanto tanto tempo, mesmo antes da troca já se falava, e que ainda assim, por este plano ser muito pouco específico também, dá, talvez possa ser por aí, não está a no plano. Este plano, será que é realmente um plano para a pandemia? É que não parece ser. Parece-me ser um plano que está a tratar de problemas, claramente estruturais. Nomeadamente, a conclusão da Rede Nacional de cuidados Continuares, ou mais 5.500 novas camas é um problema que veio no a pandemia. Já sabemos que temos muito pouca resposta uh, de cuidados continuados uh, e nos lares. E isso, claramente, veio a NU com os vários focos de contágio, vários surtos que houve em lares e mortes desnecessárias. É, sem dúvida que aí isto é uma coisa que está no plano, mas é uma coisa estrutural. Não é de agora, há décadas que existe. Outra coisa, uma coisa que, que eu achei muito interessante, dotar os cuidados de saúde primários, com meios complementares de diagnóstico, achei esta parte muito interessante, de então, forma a tirar algo... Sim, isso já se falava há muito tempo, não é? Isso já se falava há muito tempo, lá está. Será que é um, um plano da pandemia? Não, é, é uma coisa estrutural. Mesmo, isto,
1: mesmo se isto. vocês repararem, a questão de, de que eles falam muito e falam das equipas de comunitárias, das equipas de cuidados domiciliários, sim, quer dizer, isso são coisas que, que, que já estavam implementadas que nunca conseguiram
2: sim, evitar, as equipas domiciliárias as equipas de cuidados domiciliários existem, mas lá está, não conseguem dar resposta ah, mas... à, à solicitação que tem. Isto, lá está, é uma coisa estrutural. O internamento domiciliário também já se fala há anos e anos e anos. Que é, tem que ser feito, deve ser feito, mas ainda não há grande, não há, há resposta, mas é, é, é muito fraca. É Com muito vida, exatamente, poderá haver mais, mais verba e, portanto, mais equipas. Está proposto no um plano que, que se faça, mas não, como não falam dos recursos humanos, fala muito pouco dos recursos humanos, vamos esperar por um plano de saúde até 2030, não é, Mário? Que, que poderá vir. Vamos ver. Agora, o, uma coisa interessante que é essencial, fala-se muito na comunicação social, mais médicos de família, haverá, não haverá, não se sabe, uh, não, não está no plano. É, recursos humanos, lá está, isto é essencial. Uh, vamos manter as UCSPs separadas das USFs, uh, uma, aquela confusão também, que existe. Isso
1: também é um modelo, aquela história dos centros de, de saúde, Exato. modelo B e não sei quê. Foi, foi um projeto que, que, que já demonstrou que não é, se já não é o melhor caminho, não é? E, portanto,
2: Qual é, é que, que, é que se fala em termos fase? de reforma? Exatamente. Qual é que será a próxima fase deste projeto? Vamos, vamos pegar no melhor... Lá está. Não está explanado neste plano. E para, os cuidados, para a reforma efetiva os é seria essencial.
1: Há, há uma coisa só que Estamos eu quero dizer. Desculpa, de Mário. Já, já ultrapassámos. estão falta faltou aqui dizer uma coisa que... É lá um ponto que é, que é um parágrafo, pronto, que fala efetivamente na reforma da, da governação dos hospitais públicos. E, de facto, não há, não há nem nunca houve, apesar de, estar, de ter sido falado, e de como é que a avaliação efetiva de, dos gestores dos hospitais, não é? Porque quem gera um hospital gera um orçamento e gera um objetivo e gera um, uma instituição e tem que, tem que prestar contas a história da, do accountability que não é feito e que depois fica muito salvaguardado com a história da falta de autonomia que, nós, o que se ouve falar que é uma coisa que os gestores públicos falam muito e que os gestores da área da saúde falam muito que é a falta de autonomia na contratação, no investimento na gestão uh, puramente dura a verdade é que também não são avaliados nem existe nenhum modelo de avaliação e há aqui Sim. uma nota um parágrafo no plano só um parágrafo é pouco, efetivamente, sobre a vontade de fazer uma reforma da governação dos hospitais públicos, seja lá o que isto for, também não é claro no, no
0: plano. E isso, é isso é uma coisa que eu acho saudável e muito importante. E é fundamental. Pode, isso, isso pode parecer uma, 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 uma provocação, mas na realidade não é. Se há gestores que estão muito à vontade com a autonomia e que a sabem usar, eu pois. também acho que há muitos gestores que gostam de não ter autonomia. O que gostam Porque que gostam de ser. Exatamente. A verdade, a, verdade, que a verdade é mais fácil, e, é mais e, fácil e, não ter claro. autonomia, ser simplesmente uma, uma governante, um governante de casa e cumprir ordens do que realmente utilizar autonomia Com e tomar
2: decisões. E a, a minha questão é:
1: será que não é isto que se passa? Não é não é isso? E agora sim, vamos pôr aqui um bocadinho de água na fervura. <risos> <risos> que é. Não é efetivamente isso que se passa, se calhar, em muitas instituições, que é, temos gestores públicos à frente das organizações que no fundo o que fazem é são os governadores ou são os governantes ou dúvida, as governantes de, de, daqueles
0: espaços. Sem de, dúvida. De, de, de... Um, aliás, eu até posso terminar este tema com o... um exemplo muito curto, que até há um elegeu ao hospital onde nós trabalhamos neste, neste preciso momento, em que, que há a um ano e meio atrás, e isso foi antes da pandemia, em que a ACSS tinha proibido contratações de enfermeiros e, proibido, quer dizer, proibido, passa a expressão, não tinha autorizado, se calhar é a melhor forma de eu contar. Havia enfermeiros que tinham que estavam em substituição e um nosso hospital tomou a decisão de os contratar. Outros hospitais, na mesma circunstância, tomaram a decisão de os despedir. Para nós não aconteceu nada, para outros hospitais tiveram greves à porta, tiveram manifestações, foram capas de jornais, porque as gestões despediram enfermeiras grávidas, ou seja, houve sítios que souberam usar autonomia e usaram bem, evitaram conflitos sociais, aqueles enfermeiros eram mesmo precisos, houve outros sítios que tiveram medo de usar autonomia, apenas arranjaram conflitos, problemas, mau nome, má imagem, para as suas próprias instituições. Mas isso,
1: mas isso também não é, não é bem do, do termo... Mas depois podemos pensar nisto como sendo outro tema... Podemos falar sobre o financiamento e a forma como o financiamento claro. do, dos hospitais é, é feito. A verdade é que existem mecanismos em que os hospitais têm mais ou menos autonomia, tendo em conta os resultados obtidos e tendo sim, os sim. instrumentos que estão aprovados pela tutela ou não. E provavelmente pode ter sido por esse motivo. Mas isso claramente podemos fundir e explorar essa parte, que é, é um tema que a mim me praz muito, como pode imaginar. E é
0: muito interessante mas já que temos numa de falar sobre o futuro, o Filipe queria nos falar sobre um futuro ainda mais imediato do que o plano de recuperação e resiliência Te querias trazer o plano de desconfinamento, mais um plano.
2: O tão desejado plano de confinamento, não é? ah, que já Sim, de desconfinamento, desculpa, confinamento é onde nós estamos infelizmente. Ah, está. O tão desejado plano de desconfinamento, que já houve planos falsos e sondagens de planos e opiniões de, de muita e muita gente, ah, aquilo que sabemos só. É que dia 11 o nosso primeiro-ministro Daniel Costa irá falar ao país para revelar, tirar o pano do pano de confinamento. Será que vamos desconfinar a meio de março, como algumas pessoas pensam, talvez inicialmente pelas escolas, creche, pés-escolar, primeiro ciclo talvez, ou fiquemos fechados até à páscoa, completamente fechados até à páscoa? Uh, ninguém sabe, só de 11 é que poderemos saber, mas o certo é que será um plano gradual. Isto porque irá haver certamente um aumento do número de casos. Será que vai haver uma quarta vaga com números preocupantes? Lá está. Isto é que nós temos que, que ser calculosos. Temos que desconfinar gradualmente, tendo em conta sempre... Algumas, alguns indicadores essenciais, nomeadamente o número de infectados diários na enfermaria, e cuidados intensivos, a testagem que tem que aumentar, já falámos disto no nosso episódio passado, a nova norma de testagem da DGS já prevê esta salida, o que é interessante para, para as empresas e para a comunidade, e é isto que tem, que tem que haver, mais testagem, menores infectados e, lá está, um efetivo progresso na vacinação. Agora já, já se está a tentar que a vacina da AstraZeneca seja administrada para as pessoas com mais de 105 anos, já e acontece alguns, em alguns países da Europa, Portugal deverá seguir certamente, e isto deverá fazer um bom progresso do plano de vacinação contra a Covid. Agora, os grandes indicadores, já atingimos alguns, os indicadores de desconfinamento, que é os casos diários abaixo dos 2.000, e estamos a caminho dos 1.250 internados, Hoje temos 1.608 e outro indicador importante seria a voz dos 250 câmaras de cuidados intensivos ocupadas com Covid, para termos aqui uma folga para os, certamente os novos casos que, que vêm com uh, o desconfinamento. Agora, não sei se querem dizer mais alguma coisa disto.
0: Sim bem. O plano de confinamento é realmente se calhar dos três temas que nós escolhemos para hoje. Eu acho que é o, tema acho que é o tema com mais mexateia, sabem? E isso tem é por um motivo, porque nós confinamos e bem, há que o dizer, tarde e bem. Mas mas confinamos já faz quase dois meses e dois meses depois não temos um plano sobre o que, é que temos, o que, é que temos de fazer agora. E, e este plano de confinamento é essencial, é totalmente essencial. E o plano de confinamento, eu não peço datas. Aliás, estar a pôr datas num plano de confinamento até não era, não era correto, até era meio desonesto, até não, não faz sentido. O plano de confinamento tem que ter indicadores. E tem que ter um conjunto de indicadores que podemos identificá-los. Nós podemos sugerir uns quantos, outras pessoas poderão sugerir outros, outros quantos. Mas tem de haver um conjunto de indicadores e esse conjunto de indicadores produzir um resultado agregado e esse estado agregado, dar então a resposta que é, a partir deste nível, podemos desconfinar e também, uh, num eventual futuro confinamento, que ninguém deseja, mas pode acontecer, para um eventual futuro confinamento, seja também este indicador a ser utilizado. Ou seja, toda a gente passa a saber, é uma coisa que é objetiva, transparente, é perceptível por todos, não vamos ter os tesouros políticos atrás da pressão pública, não é isso que nós queremos. Nós queremos lá que seja objetivo e que toda a gente perceba que não, é isto, se isto acontecer, nós confinamos, se isto acontecer, nós desconfinamos e vamos deixar. Um
2: eu penso que é isso que vai acontecer agora, uh, com este, com esta com a revelação do plano de desconfinamento do, do António Costa. Ele vai, ele deve, em princípio, lá está, isto é um bocadinho de futurologia mas ele deve, em princípio, dar metas específicas. De quando desconfio, aliás, meta, e indicadores, metas e talvez algumas datas específicas para desconfinar gradualmente, lá está. Chega com é, meses é, isso atrás. Isso não foi isso que aconteceu, aconteceu da
1: outra vez, se bem se recordam. Eu. Está. Não, não, foi não foi isso que aconteceu, aconteceu. aconteceu da outra
2: vez. E aqui aquilo que eu quero que... apontar que é, muito, que é muito importante, este plano vem tarde. Este ah. plano devia vi vi ter vindo a, 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 no final de fevereiro e início de março, lá está. Ou mais, ou, mais, ou mais ainda porque as pessoas estão completamente desejosas de, de serem à rua, de desconfinar está, agora não sei se efetivamente vai acontecer ou não vamos ver isto
0: também demonstra uma coisa muito interessante que é, isto mostra novamente um enorme erro foi nós não termos uma comissão científica independente e permanente, o jeito que nos daria agora termos cinco, seis, oito pessoas, acho que fossem necessárias fossem independentes, que reunissem regularmente e que pudessem produzir este documento. Por exemplo... Mas, um
2: mas mãe, foi... E as reuniões de Infarmed? As reuniões de Infarmed são as tão... Reuniões tão
0: do infa... Infa... Não um jeito. As reuniões do, do, do ah, Infarmed é são... Eu não sou contra as reuniões do Infarmed, mas as reuniões de Infarmed não cumprem este propósito. Porque as reuniões não, do Infarmed ficam não ali não no tempo. meio termo, entre o, eles tentam fazer tudo e depois acaba, por, no fundo, dar informação para um nisto de pessoas está muito interessada a ver aquilo ah, ou seja, eu, não... eu gosto eu das reuniões, gosto das reuniões não sou um contra mas claro, não, é. não é o que nós, nós precisamos além das reuniões, precisamos também disto de uma comissão científica independente, permanente que reúna, que faça um escrutínio, exame, faça
2: estes planos
1: mas é assim, acima de tudo o pior que pode, e concordo plenamente com tudo o que disseram mas o pior que pode haver numa fase destas é, antes de mais eu acho que se confunde muito uh, o planeamento com a capacidade que temos de executar o plano. Porque uma coisa é nós, é nós estabelecermos níveis e a partir do momento em que, em que temos estes níveis cumpridos, vamos abrir isto e, e se chegarmos aqui a esta meta, vamos abrir aquilo. No fundo, gerir um bocadinho as expectativas das pessoas, não é? Um, o pior que nos pode acontecer numa altura de, de, em que estamos confinados há dois meses, temos os miúdos em casa, estamos a perder em termos de não existe aqui um, um, um gerido de expectativas e, e existe um clima de incerteza muito grande e o Sim. que se passa na cabeça das pessoas é aí vamos os miúdos voltam para a escola, não voltam para a escola vamos até à Páscoa, não vamos até à Páscoa e depois da Páscoa o que é que acontece? E agora ainda, ainda se fala numa este quarta vaga...
2: Vem este plano vem muito, muito tarde para é as pessoas poderem ter uma luz ao fundo do túnel, uma esperança é? Que, uh, como é que vai ser a minha vida daqui a duas semanas ou, ou um mês e depois, idealmente e, depois, e depois,
1: efetivamente há aqui, os, há aqui os, os gastos para a economia os custos associados a tudo claro. isto há, há aqui uma série de fatores que têm que ser pesados mas a verdade e, e para todos nós é percebermos o que é que temos que fazer mais para podermos até onde é que temos que ir para podermos tentar retomar uma normalidade possível pronto
0: e além disso não nos podemos esquecer que e rapidamente para passarmos já para o, para o último tema oh, sim, sim. Que, exatamente que este, um, o plano de confinamento também tem de ser sensível e temos de ter um, temos de ter também uma noção enquanto, enquanto comunidade e nós até podemos estar bem objetivamente bem e estamos temos como a melhor média móvel deste setembro temos com intensivos como estávamos em princípios de novembro estamos realmente estamos bem mais Há uma coisa agora que não existia naquela altura, que é uma variável nova, que é as novas variantes. Novas variantes. Nós temos, as três novas variantes estão presentes no nosso território nacional. A variante que foi e primeiramente é... identificada em Inglaterra já é responsável por 60% dos casos. Não é? Isto são variantes que, são, que conseguem se transmitir mais rápido, de uma forma mais eficaz, até, à, até poderão ser melhores na reinfeção, ou seja... E também, e, também, e também há
1: as a... que nós já adquirimos de, de confinar e desconfinar, não é? Portanto, não vamos querer cometer os mesmos erros.
0: Sim, Sim e é é é, exatamente. As exatamente,
2: crianças exatamente. é uma coisa que ainda não se sabe e que, vamos ter que ver, só que vamos conseguir ver quando saberem as escolas, efetivamente. Isso é outro perigo. Ah, está, a, quarta, a sombra da quarta vaga é, é eminente, é preciso realçar uma
0: coisa importantíssima também nisto do confinamento que nós
2: continuamos a ouvir histórias
0: de pessoas que estão em risco de ficarem pobres, de perderem a casa de ficarem desempregadas também, de perderem os seus rendimentos e isso é uma coisa que não pode acontecer nós enquanto comunidade temos que realmente estar unidos e a pandemia não pode ser o motivo de alguém perder a casa ou de alguém ficar pobre Sim, tem a ver bons apoios do CIEF. É
1: assim. Houve, houve situações e, quer dizer, não tentando, tentando não sair aqui da, 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 do tema, mas agora vou, sair, vou só dar assim um passinho ao lado, que é, efetivamente, as comunidades, quando, mas já na primeira vez, já na primeira, ou seja, fez agora um ano, não é? Começaram-se a organizar no sentido que criar quase bancos alimentares dentro das comunidades, dentro das juntas de freguesia, dos centros paroquiais, de uma série de, desse tipo
2: de, de, agora não seria, de estrutura.
1: Não. De estrutura. Agora, hum, a verdade é o que é que os nossos filhos estão a perder, o que, o que, é, que, vai, o que é que vai acontecer a, 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 às pessoas enquanto comunidade, depois de passarem por um período deste, agravado por uma grande incerteza que não sabemos o que é que vai acontecer para a semana ou para a outra semana, ou é muito. Eu acho que é uma situação bastante complicada e, e confunde-se muito o planeamento com a capacidade ou não de implementar um plano.
2: Há aqui outra, outra indicadora importante, que é a, a vacinação, que temos agora mais de 34% das pessoas com mais de 80 anos já receberam a primeira toma da vacina, que é, o, que é o grupo mais vulnerável, e já foram aplicadas 929 mil, ou seja, quase um milhão de doses de vacina de, em Portugal, hoje, 4 de março. Com o aval de administrar a vacina da AstraZeneca para mais de 65 anos, poderemos ter aqui uma boa notícia. Talvez o um grupo com mais risco Mais imunizado Isto seria fantástico E mais resistente supostamente E, e, e aqui com um desconfinamento mais confortável Vamos ver
0: é. Vamos falar do terceiro tema Que sai da saúde Para variar com é o meu, O tema, o tema extra-saúde e esta semana tem sido assunto de forma recorrente, e por nada era, era, era expectável que o fosse, é se calhar o fato político mais relevante da última semana, nos últimos 15 dias até, que é a escolha de Carlos Moedas como cabeça de lista do PSD para Lisboa. Do PSD que depois se expandiu e já é uma coligação que abrange o PSD e o CDS, alguns partidos pequenos, e talvez também possa, também possa incluir a iniciativa liberal, e já é certo e assumido que o, o, o Chega e a extrema direita ficará de fora desta coligação. Então, o que é que queremos falar sobre este tema, que é um tema muito interessante e que há de surgir várias vezes até às eleições, serão em... Bem, e também ainda não sabemos quando é que serão as eleições, poderão ser adiadas, antecipadas, ou mesmo na própria data, neste momento, a incerteza é enorme. Mas sabemos que o, o PSD teve... Um resultado mau, péssimo, até há oito anos atrás, nas autárquicas. Teve um resultado catastrófico há quatro anos. E relembrar que o PSD, das dez maiores cidades que Portugal tem, o PSD governa apenas duas. Ou seja, o PSD é um partido que está, em termos autárquicos, quase que a erudir, se pode -se quase que dizer isto. Por outro lado, isto acaba por ser, o podemos ver isto aqui ao contrário, acaba por ser quase impossível o PSD não ter um resultado melhor do que aquele que teve há quatro anos atrás, porque a que é mesmo muito baixa e também apanha um governo já em exaustão, já com a meio do seu mandato, com uma pandemia e uma crise económica e social em cima, logo o, o contexto até que é favorável a, a que o PSD tenha aqui uma certa, uma certa melhoria. E é essas eleições são importantíssimas para o Rui Rio. O Rui Rio perdeu as últimas legislativas, conseguiu aguentar-se uh, como líder do PSD, o que num partido grande que quer ter poder não é mesmo nada habitual. E o, o Rui Rio joga a sua permanência à frente do PSD nestas eleições. O Rui Rio, Rio precisa, precisava de duas coisas. Precisava de mostrar que consegue unir o partido e a trazer Moedas está a demonstrar isso mesmo. Está a demonstrar alguém que consegue trazer pessoas notáveis do PSD para ir a jogo em câmaras importantes e precisa de ter um bom resultado ou um resultado que não seja mau de a manter-se na liderança para poder disputar as próximas eleições legislativas que se não houver surpresas ou crises políticas serão em 2023 e, e realmente o Moedas pode ajudar-lhe a não ter um mau resultado em Lisboa agora eu acho que sobre o Moedas em si como candidato eu acho aqui duas ou três coisas um pouco diferentes também também entre elas. Por outro lado, para o próprio moedas, também realisticamente eu acho que ninguém espera que ele vença, ele vença que ele vença as eleições, mas só o facto de vir a jogo e de ter um bom resultado ganha pontos internamente para o futuro. O, o que isto por ele é, é sempre louvar. Alguém que até que estava na comissão de administração da Globo Bank tenha um cargo confortável, poderia simplesmente ficar tocar e a passear pelos jardins bonitos que a, a Globe Bankant tem. Uh, e não vir a jogo não mas veio veio a jogo é é sempre louvar pessoas que participem na na vida ativa política demonstra mas... a missão Ex não é mostra, mas mostra exatamente, que ele efetivamente a missão e também é mostrar a missão é o, é o regresso é é é dele é o regresso dele é e é é isso sem é no sentido preservativo é o que é e, e ainda é bem, bem ele, para ele que ele, ele, ele que ele tenta eu acho que o Moedas se alguém consegue mobilizar o seu campo político o centro direita sem dúvida Talvez mobilize algum eleitorado centro descontente com Medina. Agora, porque que eu acho que ele realmente não tem hipótese de vencer? Porque ele não mobiliza ninguém à esquerda, porque uh, as pessoas têm memória, as pessoas lembram-se que ele foi um dos arquitetos da Troika, um, uma das pessoas responsáveis pela execução e monitorização do plano da Troika e por algumas das opções mais polémicas, como a privatização do CTT, por exemplo. Mas,
1: mas é assim... Eu não, eu, não sei, eu não sei, quer dizer, é, por nesta fase é pura futurologia e os dados que existem são mais tipo somas e, e projeções com base na, nas autárquicas de 2017 ou nas legislativas de 2019. E, portanto, são por exercício teórico. Agora, que efetivamente o, o Carlos Moedas é, é um candidato muito forte na Câmara de Lisboa e provavelmente vai ser a salvação do Rio até às legislativas porque terá com toda a certeza um, um bom desempenho, ou, também, e, e aí concordo contigo, pior também necessariamente seria é difícil. Certo. Agora, as projeções e com base nas teorias, dizes que aquilo poderá ter, e que eles têm quase um impacto técnico. E... Agora, a verdade também é que enquanto a direita vai coligada, e não estamos aqui a falar da extrema-direita, estamos a falar da, da direita vai coligada a votos, a esquerda vai segregada e portanto não existe perspectivas de coligações à esquerda, o que também poderá enfraquecer aqui um bocadinho a estratégia da esquerda e coligações do que se fala é que é que serão feitas ou a existir serão posteriores ao ganho das eleições. Também há aqui um dado importante, que é que as autárquicas vão ser disputadas numa altura em que estamos estamos numa crise pandémica os resultados dos governos e os desempenhos dos governos acabam por se refletir na, de algum eleitorado e no voto nas autárquicas, o PS vai necessariamente mais frágil para, para este combate e, portanto, poderá não, não ganhar, o Carlos Meiras poderá efetivamente não ganhar ao Medina, mas será com toda a certeza uma luta complicada muito complicada, uhum. até porque o PS está há 14 anos na Câmara de Lisboa, há, uma, há, um, há um descontentamento, droga, não sei. Há, uma, há uma necessidade, de, e vamos também é. dizer só mais uma coisa, que é em 30 anos de, de governação autárquica foram muito poucos os anos em que o PS não esteve à frente da Câmara de Lisboa, e portanto é. há efetivamente aqui mas, mas há também a sobrevivência política do Rio, quase, de, de, deste, deste resultado que terá ou não na Câmara de Lisboa. Agora, foi uma boa jogada e é efetivamente um candidato bastante forte. Se não o mais forte que poderia ter jogado à Câmara de Lisboa.
2: Sim, é, a meu ver, o Carlos Moedas não, não irá ganhar. É, mas vai ser, vai ser perto. É, vai ser, vai é, ser um combate é, engraçado de ver. Vai, vai, é? vai ser muito interessante para Mas a, Eu aqui... confesso que gosto
1: muito das eleições autárquicas. São aquelas que, que me dá, e dá efetivamente mais gosto de acompanhar. A,
2: a nível local é muito interessante, eu, eu, eu sempre moro em Lisboa, agora moro na Amadora, mas sempre nasci e fui criado em, em Lisboa, é uma cidade que para mim, pá, lá está, me, me diz imenso. Ah,
1: é. há, uma coisa, há uma coisa, eu não sei se vocês ouviram es... o, discurso, es... o, o discurso de. Desculpa, Felipe, desculpa, mas, mas está... eu, mas eu, mas eu tinha, esta, tinha esta pensada e é tão boa: que é. O discurso de, de lançamento de candidatura do moedas é uma coisa, eu não sei se vocês viram, mas é uma coisa
2: deliciosa Epa. de se ver assim. Ele está Ele é poético,
1: é ele dizer que atravessa é. o barco do, do Barreiro para do é. Barreiro para Lisboa e que vê Lisboa e a cidade e que se apaixonou e não sei o que é aquilo. É uma coisa completamente é. poética. É. <risos>
0: Porque...
1: portanto se você de ganhar vamos ter um poeta, um poeta com o Presidente
0: da Câmara com o Presidente da Câmara pois. Ai, já que tinhas de falar também da questão da esquerda que, que, vai, que vai concorrer separada também, também é um bom ângulo de análise desta, destas eleições que realmente o Medina vai, o Medina vai concorrer sozinho o Vox Esquerda já anunciou que vai concorrer sozinho e a CDU também já anunciou que vai concorrer sozinha Mas... o Bloco Esquerda é, tem... é o candidato
1: tudo, é, tudo. é isso mesmo, eu, mesmo,
0: é, isso mesmo. Ou seja, é, é eu é, é,
1: que tudo, qualquer coisa eu é falar choro,
0: sobre isso lá porque lá. É mas... o Bloco e a CDU tem, tem um, neste caso tem um, um problema ou dois até é que uh, no caso da CDU é o esse caso de João, João Ferreira João Ferreira concorre à Câmara de Lisboa desde 2013 ao Parlamento, Europeu, ao Parlamento Europeu desde 2009 agora as presidenciais uh, começa a, começa a, a transparecer a sensação que não haverá mais nenhum quadro para concorrer à Câmara, não é? Já e se ficaste. eles optarem realmente já. Por, por outra cara é que o João Ferreira, apesar de ser o mesmo toda a gente sabe quem ele é ou seja, ele garante sempre um resultado bom para a CDU Mas, ah,
2: mas é um resultado que já, já sabe que não se ganha ele é o caridade, é, é único candidato é a única pessoa dentro do partido o que o partido deixa, não é? Uh, Virar de cima é, é para a da obra Uh, e, e, sinceramente, eu acho que é uma estratégia um bocadinho gasta do, 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 da CDU. Vai ser
1: o eterno candidato, não é? É? não. João é Ferreira, o eterno
2: candidato. E não vai passar a ser Sim, mais é do que é candidato. É, é só isso.
1: Porque ele é novo, portanto, vai ser candidato. É? Já um sei. Um ele, um ser... ser... ele é um bom ele candidato. candidato.
0: O João, o João Ferreira é, ele, ele é um bom candidato e faz, e faz é. sempre é. boas campanhas. É. 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 O é um problema é ser sempre ele. O problema é ser sempre ele. Mas. O Bloco, por outro lado, tem outro tipo de problemas. É que há quatro anos teve um candidato que também era bom, bastante mediático e desapareceu. Uh, e só mais, mais do que a CDU a pressão para um eventual voto útil no, no Medina. É que se houver a perceção que o Moedas está realmente a disputar a, li, a, a liderança com Medina, pode haver eleitores de esquerda, mais a Bloco okay. do que a CDU, mas dos dois que sintam a pressão do voto útil e migrem para uma medida, ou seja, tanto o Bloco como a CDU têm que ter bons candidatos. Têm esta pressão. O Moedas também faz com que o Bloco e a CDU sejam forçados a ter bons candidatos que consigam mobilizar bem as suas bases de apoio e consigam mobilizar e segurar os seus votos. Porque foram dois partidos que tiveram bons resultados há quatro anos atrás e os dois elegeram três vereadores, o Bloco quase, quase que eleger um quarto vereador ainda foram resultados muito bons e, e realmente agora obriga a criar aqui uma pressão extra a que estes partidos apresentem bons candidatos que consigam mobilizar e assegurar a, a sua base de apoio
2: mas agora entende aqui em conta também as presidenciais, agora as eleições e o Chega a subir tanto ele mete já fora não vai apoiar o PSD o Instituto Liberal ainda não se sabe também é um partido ganhou algum relevo agora nas presidenciais o facto de, da esquerda estar tão separada e da direita estar de facto um pouco mais unida, tendo em conta os movimentos e os partidos que, que apoiam o Carlos Moedas, será que esta estratégia da esquerda não é uma estratégia que vai desagregar um bocadinho e vai partir que um bocadinho a esquerda, já tendo a direita? A, a direita está de facto mais pequena do que estava há, há uns quantos anos atrás. Eu, sinceramente, eu acho que, que é uma estratégia má da esquerda dividir-se porque vai, vai dar aso a que lá está as pessoas do centro votem mais à direita e com o desgaste dos 14 anos do, do Medina poderão votar mais à direita pode ser bom, pode ser mal vamos ver, não é? mas uh,
0: aquilo por que, Lá que também pode acontecer que... outra coisa que é o, o Chega ir a jogo e de forma autónoma roubar alguns votos à direita ter um resultado razoável mas razoável o suficiente para impedir um bom resultado da coligação de é si e, e, o que é
2: que tu tens direito? E depois o que tu tens? Tens o ver do Chega, o coisa do que tiveste.
0: Sim, sim, mas mas, mas. mas
2: isso é que é. Esse calhar até é, é, dos objetivos, é um dos objetivos deles. Sim,
0: concordo, mas esse não é um problema. Quer dizer, é um problema de nós todos, mas é um problema mais para a direita do que propriamente para a esquerda, neste caso, ou seja, os votos do Chega eu... não estão a competir com os votos do Bloco ou da CDU. são eu... segmentos totalmente diferentes, ou muito diferentes, têm pouca... Tem poucos vasos comunicantes.
2: Mas aí tu, tu traz o, o Chega em mais posições de poder. Isto vai ser... É, em vereadores é, em prese... como presidentes de Câmara, talvez alguns, e certamente como vereadores e isso é, é, faz com que o Chega fique mais instituído ainda na, na sociedade e, e na vida política o okay. que ah, é, é interessante mas é, é, não vai ser bom para o país e é, uma, é certamente a estratégia deles
0: Sim, e eu percebo isso tudo mas, 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 mas repito, não é um problema da esquerda em relação a isso Uh, resolver isso, isso é o mesmo um problema mais. Uh, é um problema de todo o sistema, para começar, sem dúvida, mas dentro de todo o sistema, mais à direita do que propriamente uh, à esquerda. E o nosso programa já foi longo. Uh, Isabel, queres dar um, umas notas finais?
1: Queria, queria, queria aqui deixar duas notas finais que para mim são, são importantes. Queria assinalar os 34 anos da morte de José Manuel Cerqueira Afonso dos Santos, o nosso Zeca Afonso nos deixou novo, com apenas 57 anos, e que deixa um legado de música e simbolismo na canção de intervenção de uma geração de cantores que de facto marcaram uma geração e marcaram uma revolução. Deixava também aqui nota para, no passado dia 28 de fevereiro, que se comemora o, o Dia Internacional das Doenças Raras, existem mais de 7 mil doenças raras e não podia deixar de, de assinalar esta data, dizendo que, que elas existem e que nem sempre as famílias e os cuidadores e os próprios doentes são acompanhados e são devidamente enquadrados e incluídos numa sociedade que se quer inclusiva, não é? Era as minhas notas
2: <risos> para, para, para hoje. Deixa-me dizer, eu não tenho uma nota, mas tenho um livro que saiu agora há muito pouco tempo que é para recomendar, que é sobre o Bill Gates. <risos> é do Bill Gates sobre como evitar um desastre climático acho que está ainda mais relevante com o plano de recuperação e resiliência é muito interessante é um tema que está muito em voga as alterações climáticas e como poderemos evitá-las tendo em conta as novas energias as a aposta no hidrogênio e etc são tudo, são tudo temas que estão muito em voga e será um livro muito interessante de ler
0: Obrigado e a minha nota final e para terminarmos o programa de hoje eu iria falar sobre o Dia Internacional das Mulheres e continuam a ser tão importante hoje como foi em 1909, o dia, o primeira vez que este dia foi celebrado, as mulheres continuam a sofrer uma disparidade salarial, uma maior precariedade, uma desigualdade no acesso a cargos de gestão, uma pouca representação social. Tudo isso continua a ser problemas que as mulheres se deparam hoje em dia. Por isso, o dia 8 de março, mais do que um dia de celebração, continua a ser um dia de luta pela igualdade. Exatamente. É que e pronto, terminamos por hoje, muito obrigado por nos ouvirem, sigam-nos nas nossas contas de Twitter e de Instagram também já temos um Instagram uh, ouçam, comentem, partilhem muito obrigado e até daqui a 15 dias Adeus é
2: Tchau,